0: ¿Cómo podemos tener un ministerio de consejería eficaz? Ese es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos estratégicos, consejos prácticos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás enfrentando un obstáculo, una dificultad en tu ministerio y quieres oír un consejo o eh, tienes una visión que deseas realizar y no sabes cómo y quieres que otros te ayuden, te den consejo te guíen en ese camino, mándame un mensaje a consejos.pazcondios.com con los detalles de tu situación. consejos.pazcondios.com envíenme un mensaje y así nosotros podemos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy vamos a hablar de esa pregunta de cómo dar un buen consejo, co cómo tener un ministerio de consejería. Eh, muchas veces a, a nosotros nos salen necesidades como pastores, como líderes, las personas que guiamos, las personas que son parte de nuestro ministerio, tienen problemas en su matrimonio, problemas en sus relaciones románticas, problemas con sus hijos, eh, con su trabajo, con su vida, con sus padres, de toda clase de problemas. ¿Y a quiénes acuden? Bueno, muchas veces a sus amigos que, que no son cristianos o, o sus amigos que le va a dar un consejo mundano, pero a veces, y es una gran oportunidad, viene a nosotros, viene a sus hermanos, a sus líderes, vienen a pedir un consejo porque quieren saber qué dice Dios de mi situación, cuál es la voluntad de Dios en mi, de mi situación. Y eso es, un, es, es una gran oportunidad. El problema es que muchas veces cuando nos piden consejos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo dar el consejo que debemos dar. Por ejemplo, la pregunta que empezó toda esta idea, este episodio, fue de un hermano que que dice que eh, me, me, me manda los detalles de una situación de, de alguien en su grupo, una integrante de su, de su grupo, resulta que está separada de su esposo y ha habido abuso y que él ha tenido muchas infidelidades y vive con otra y ahora quiere volver con ella y el hermano no sabe qué consejo darle, cómo aconsejarla. Y muchas veces, ¿no es cierto que nos encontramos en la misma situación? Alguien nos pide un consejo y pensamos, ah, ¿qué digo?, yo no sé qué decir. Para, para muchos de nosotros, parte del problema es que no hemos recibido ninguna preparación formal, ninguna educación en, en cómo dar consejo. De, no, no hemos estudiado la psicología, no somos psiquiatras, no sabemos, sabemos que no hemos estudiado, entonces sentimos la deficiencia, que sentimos que no debemos, que no podemos, que no sabemos suficiente para dar el consejo. Pero, no obstante, somos líderes en la iglesia, vienen personas a nosotros, piden un consejo y nos toca hablar, hablar de parte de Dios, por lo menos de parte de, de la palabra de Dios y darles una instrucción, de, una guía de, de, de la sabiduría de su creador. Esa es una responsabilidad enorme y... Yo no puedo decirte qué consejo dar en cada momento y no puedo decirte todo lo que necesitas saber porque yo no sé todo lo que necesito saber para dar consejos en, en cada momento y, 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 y no puedo decirte cuál es el camino para tener un, un ministerio eficaz de consejería. Pero lo que sí puedo hacer es darte unos 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 consejos, uno consejo, puede uno consejo que me han ayudado a mí, que Dios me ha hecho ver, que Dios me ha enseñado en el camino, consejos que, que yo he visto funcionar y que a mí me ha ayudado en en, mi, en nuestro ministerio a dar eh, consejos cuando nos ha tocado dar consejería a las personas que guiamos. Primero. Yo creo que más que todo, la, la, el paso más grande para dar un buen consejo es, es de sentarte con la persona y hablar con la persona. Y ahora recuerda, cuando yo digo sentarte con la persona, es que alguien, alguien maduro, alguien que tiene madurez, que puede dar el consejo, debe sentarse con la persona. Recuerda, no necesariamente tiene que ser el pastor. No necesariamente tiene que ser la esposa del pastor. Puede ser, otro hermano puede ser otra pareja que tiene que tiene años en la fe que tiene madurez entonces cuando pienses en desarrollar un ministerio de la consejería en tu iglesia en tu ministerio piense piense no solo en lo que tú puedes hacer piense en las otras personas que Dios ha puesto en tu ministerio personas que madurez con con años de experiencia, con sabiduría, personas que pueden hacer ese trabajo con, contigo. Eh, de la forma que sea, alguien tiene que sentarse con la persona y empezar a hablar. ¿Quién? ¿Un líder? ¿Alguien que, que, que tenga sabiduría, que, que es maduro, eh, maduro en la fe? Y de preferencia, y yo digo de preferencia, pero, pero la verdad no es de preferencia. Eso debe ser la regla. Es la regla en nuestro ministerio. Yo te aconsejo que lo haga regla en tu ministerio. Los hombres deben guiar a los hombres y a las parejas. Las mujeres deben guiar a las mujeres. Y parejas, por ejemplo, el pastor y su esposa deben aconsejar a otras parejas parejas o a las mujeres, pero lo que no debe haber, y tal vez te fijaste en, en, en las diferentes distinciones que hice, lo que no debe haber es un hombre aconsejando a una mujer, una mujer aconsejando sola a un hombre. Eso no debe haber. No, no es sabio. Solo, solo piensen todas las veces que eso sale mal. Aunque, aunque uno no caiga, hay sentimientos que se desarrollan por muchas razones, especialmente en el ministerio, en el, en el reino de Jesús. Es muy importante respetar esos, esos es líneas. Por ejemplo, piensen en el libro de Tito, capítulo 2. ¿Qué dice Pablo a las mujeres mayores? Dice que ellas deben enseñar y guiar a las mujeres menores. O sea, que hay precedente bíblico. Pablo guiaba a quienes. Enseñaba a todos. Pero ¿quiénes eran sus discípulos? Las personas que él guiaba. De Tito y Timoteo. Y él enseñaba a Uh, guiaba, disipulaba a hombres y él dio en Tito 2 instrucciones explícitas a las mujeres mayores que discipularan a las que guiaran a las mujeres menores. Nosotros debemos seguir eso especialmente en nuestro ministerio de consejería. consejería porque enfatizo tanto eso uno, porque muchas veces nosotros los que somos los pastores eh, tenemos eh, por orgullo, sentimos invencibles, senti sentimos que podemos eh, en aconsejar a quien sea, que nosotros podemos entrar en la oficina y cerrar la puerta y, y sentarnos con, con hombre o con mujer o con, con quien sea y nosotros podemos aconsejar nosotros no vamos a caer, no vamos a hacer nada, debemos debemos respetar a la debilidad humana y la, el poder de la tentación y debemos alejarnos de todo lo que podría ser eh, un, un peligro no solo para nosotros o para la otra persona o piensen en eso. Una acusación falsa arruina. Arruina completamente tu reputación y tu ministerio. No abras la puerta a eso. Haz en tu ministerio de consejería eh, la regla. Que hombres aconsejen a hombres, mujeres a mujeres, y hombres a parejas y, y parejas a parejas. Eh, Repeten eso, por favor, te ruego. Y después ya, ya están sentados con la persona, están hablando ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos hablando con la persona? Si, si viene a nosotros para recibir un consejo y nosotros como líderes muchas veces somos lo que más hablamos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que viene naturalmente a hacer es que Es hablar, ¿no? Es, es, se sienten y hey, estoy aquí porque tengo un problema en mi matrimonio y nosotros ni lo dejamos terminar, abrimos la Biblia, decimos, mire hermano, lo que debes hacer es, y empezamos a dar los consejos. Ahora, eh, puede ser que el, el consejo que vas a dar a final es el mismo consejo que hubiera dado al principio, pero lo que yo he descubierto que debemos hacer que funciona mejor, y no, siem no, no siempre sigo mi propio consejo, pero lo que yo he descubierto que funciona mejor que empezar a dar el consejo de buenas primeras es, es escuchar, hacer preguntas, muchas veces lo que la persona necesita lo que la pareja necesita es desahogarse entonces hacer preguntas eh, qué pasó entonces y cómo te hizo sentir y cómo, cómo qué pensaste qué piensas que vas a hacer qué está planeando hacer qué deseas hacer cómo sientes eh, ahora escuchando esto al, al otro si es una pareja qué está pensando tú qué pasas qué pasó por tu mente en esa situación o cuando dijo el otro este hacer preguntas. Hacer preguntas para que hablen. No corras a dar el consejo. Haz lo posible para que hablen hasta que se han desahogado de todo. Uno, porque eso es bueno para la persona, especialmente si es una pareja que los dos escuchen. Dos, eso es sumamente valorable para uno que, que, que tiene que dar el consejo y no sabe ni, ni, ni qué está pasando y, y uno puede saltar a unas conclusiones por las cosas que nos dicen al principio, pero mejores consejos vienen por saber más de la situación y sabemos más de la situación cuando dejamos que el, el otro hable y le hacemos preguntas hasta que saquen todo y después dar los consejos que Dios le, nos da. ¿Cómo, cómo, cómo podemos saber qué quiere Dios? Que digamos, que contestemos, que aconsejemos a alguien. Tenemos que preguntar a Dios. Debemos, eh, debemos eh, después de, de pensar en sentarnos con la persona y escuchar y lo más grande que podemos hacer en todo eso de, de tener un ministerio de consejería, consejería es orar. Es orar y hablar con Dios antes de la sesión. Mientras que uno va a la cita o la gente viene a su casa y uno está esperando que lleguen. Empezar a orar. Dios, por favor, decime qué decirle. Guíame. Decime qué decir. Porque yo no sé. Yo no voy a saber qué responder. Tú sí sabes, tú sí sabes que deben recuchar, por favor, lléneme de tu Espíritu Santo, decime qué decir, a orar eso antes, orarlo. Y después cuando están ahí, ellos están contando de de, de su problema, de su dificultad, o lo que les ha pasado, o el, o el camino que están pensando en, 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 en dónde ir, Seguir orando en su corazón, seguir orando en su corazón e, y pidiendo lo mismo, decir, dijo, por favor guíame, ¿Qué, ¿qué quieres que le diga? Y sabe que he descubierto, siempre que hago eso. Dios siempre termina poniendo palabras en mi boca y siempre termina recordándome de pasajes de la Biblia que, que debo leer en ese momento cuando ya me toca dar el consejo. Me, siempre me, me dice, me hace ver cuál es exactamente lo que debo responder y lo que realmente necesiten escuchar. Y a veces no hago caso, pero Dios es fiel y Él siempre pone la palabra y siempre pone la guía. Entonces, para uno que es líder en la iglesia, si solo recuerdas esas dos cosas, sentarte con ellos y escuchar, y después orar y pedir a Dios que te diga qué decir. Si haces eso, vas a poder dar buenos consejos, vas a poder tener un ministerio. De consejería eficaz. Un par de consejos más. Ahora que, que he dicho que es lo único que necesitas, hay un par de cosas más que, que ayuden. O, o, cuando das el consejo, según la guía que Dios te ha dado, siempre usa la palabra de Dios. Porque déjeme decirte algo: si solo son tus palabras que dices uno, tu palabra no es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú usas eso, quedará y obrará más en la persona que solo tus palabras. Dos, si lo único que te, que te viene a la mente son palabras tuyas que puedes decir, probablemente no estás escuchando a todo lo que el Espíritu Santo quiere que digas. Porque casi siempre Él nos guía a través de la palabra de Dios y nos guía a aconsejar y a guiar a los demás con la palabra de Dios. Entonces, usa la palabra de Dios. Uno. Dos. Que tu consejo sea informado por el evangelio. ¿Qué quiero decir? Por, por la, la perspectiva. Gran, por la gran perspectiva de que todos somos malos. Todos nos rebelamos contra Dios. Toda la inclinación de nuestro corazón no regenerado es de rebelarnos contra Dios. Y aún nuestra carne, después de, 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 de ser regenerados, nos lleva a rebelarnos contra Dios, somos malos, en Cristo podemos ser la perfección de Dios y ahora después de eso, nosotros lucharemos contra nuestra carne para ser, para, contra nuestra carne para ser la persona que Dios quiere que seamos. Es, este es el Evangelio, esa es la perspectiva del Evangelio. Entonces, que tú, que tú consejo sea informado por el evangelio si son cristianos si no son cristianos si no son cristianos lo único que importa más que todo más que resolver su problema de un momento es que se entreguen a jesús si son cristianos de ayudarle a vivir de una forma que da gloria a dios a sacrificarse para el bien del otro ese es un tema que es casi siempre salen los consejos a los a los casados y el último, el último consejo que te diré es, viene de Efesios capítulo 4. En Efesios 4, verso 16, el apóstol Pablo describe cómo nosotros nos vamos levantando, eh, madurándonos a ser más y más como Jesús y cómo nos ayudamos mutuamente. Dice, en el verso 15, dice, eh, sino que siguiendo la verdad en amor, crecamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es, Cristo, eh, siguiendo, hablando la verdad en amor. Es otra traducción. Nosotros, los unos a los otros, tenemos que decir la verdad en amor. Recuerda eso cuando estás dando tu consejo. No seas muy duro, no seas muy duro y sin gracia, porque eso no es amor. Tienes que, estar, tienes que estar consciente de los sentimientos de la otra persona. Tienes que tener amor en tu corazón para que amor salga por tu voz y por tu represión y por tu, tu forma de tratar a la persona. Pero no puedes ir tampoco solo por el lado de... de a consentir a la persona y apapachar su pecado y todo va a estar bien y no te preocupes y no, tienes que decir la verdad porque si no dices la verdad, al final de cuentas la está engañando y eso no es amor. Entonces, por eso dice, siguiendo la verdad en amor es, es amar a la persona y que ese, ese amor produzca compasión, que produzca misericordia, que, que produzca paciencia y bondad aun con las personas que... Cuando te empiezan a contar de, de su situación de frustro, te hace sentir mal con la persona. Recuerda, en amor, la verdad, en amor. Y también es la verdad, en amor. Tienes que decir la verdad y casi siempre... En los momentos de dar un consejo, en, en, en las sesiones de consejería bíblicas, dado por los que somos líderes en la iglesia, mire, casi siempre hay un momento en las sesión en que uno tiene que decir cosas duras, cosas difíciles de oír, llamar al arrepentimiento, decir, si sigues así, por más que tú sientes en tu corazón que ese es el camino correcto, eso va a producir ese resultado. Tú estás destruyendo la vida de tu hijo, o tu matrimonio, o a esa otra persona, o a ti mismo. Hay que decir la verdad, pero hay que decir la verdad en amor. Entonces, decir la verdad en no amor, informado por el evangelio, y usando la palabra de Dios, pero más que todo, habla con la persona y deja que hable. Y Ora y pide que el Espíritu Santo te diga, te dé el consejo, te diga cuáles son las palabras que debes decir, que te haga ver con claridad, que te recuerde, que te que traiga a tu memoria los pasajes de la Biblia que debes usar para dar el consejo y después... Habla la verdad, no amor. Y sabe qué? No importa, no importa. Sí, siempre, siempre mejor tener más estudios y, y tener más conocimientos y estudiar psicología. Y, pero no importa, hermano, si tú no tienes eso, si tú no tienes ninguna educación en ese, en ese mundo y en, en, en el mundo de la psicología, sino, no importa si tú has tenido entrenamiento profesional o formal, si tú oras. Y si tú tienes el Espíritu Santo y tú tienes, tú, tú tienes la palabra de Dios y tú lees la Biblia, tú amas a las personas y tú te sientes y tú escuchas a lo que está pasando y tú escuchas la guía del Espíritu Santo y tú le hablas la verdad, ¿no, amor, tú puedes tener un ministerio de consejería eficaz, un ministerio que ayuda a las personas en tu ministerio, las personas que son parte de tu rebaño y que da mucha gloria adiós. Y ahora, si al escuchar este episodio de consejos, tú pensaste en otro hermano, otro líder en la iglesia que podría sacar provecho de ese consejo, te voy a invitar a que compartes ese video con esa persona. Y, y si quieres escuchar un consejo, oír un consejo de algo que está pasando en tu ministerio, mándame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios com, consejos arroba paz con Dios y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a ese canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.